0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Por que você é que
2: está tão feliz assim? Porque mas... eu estou falando com o senhor. Ah, mas isso aqui é ser um rapaz amigo <risos> e solidário. <risos> bom dia, Raíssa Abac, o craque, craque mesmo, hein? Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson. O seu pedalinho, bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Moacir bom dia Clã Bonfinho, Manuel Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 Frequência modulada,
1: raiz e abaque.
2: O oh, craque,
1: vou começar aqui propondo pra você uma comparação, tá, Neumann? Você lembra da semana passada do ministro Paulo Guedes lá na CCJ, né? O Chuchuca e Tigrão. Aquele momento que ele foi afrontado pelo deputado Zeca Dirceu. tá lembrado desse episódio, né? Quem não está? Então vamos comparar com ontem. Ontem também então, tivemos alguns tumultos lá na reunião da CCJ em que o relator da reforma, o deputado Marcelo Freitas, leu o parecer dele, que foi pela constitucionalidade do texto. Como é que você compara esses dois momentos?
2: Bom, em primeiro lugar, que houve um novo tumulto. Só que não foi um tumulto que prejudicou a leitura do relatório. Na leitura do relatório, o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas, aliás, uma leitura horrível, o, o deputado é muito... Como escolhem mal? O Rodrigo mais escolheu pessimamente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o, 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 o Felipe Francischini, também do PSL, e ele não consegue, ele não tem nem voz para dizer, nem reunião de condomínio. Né? E ontem foi mais um tumulto provocado pela é, oposição, que, que é, queria tirar o revólver do deputado delegado e o, o, o deputado... Aliás, me lembrou o Mário Covas, Mário quando teve câncer, não, ele fumava muito, ele botava o cigarro apagado no bolso. O delegado na boca. O delegado anda com o coldre vazio. Que diabo está fazendo o coldre na, na cintura dele? Mas o certo é que, desta vez, a oposição não conseguiu levar, porque houve um mínimo de, de pressão majoritária do pessoal do governo. E o que tinha de acontecer, aconteceu. A reforma da, da Previdência, depois de várias horas de tumulto e bate-boca, né, foi... É considerada constitucional, pelo deputado Marcelo Freitas. Que, mas, no fim, ele acabou apresentando um parecer pela admissibilidade total da proposta da emenda à Constituição. Para o deputado, não há nada no texto que fere a Constituição e a, a proposta pode tramitar normalmente no Congresso. Como já saiu da Comissão de Constituição e Justiça, vai para a Comissão Especial, esperamos que haja um mínimo de ordem e respeito nas né, reuniões dela, né? é o que está faltando, é o que faltou muito na comissão, que exatamente devia ser a mais, mais, tivesse mais ordem e mais respeitosa, Carolina Erconi, 20 por tintim.
0: Falar sobre o ministro Moro, queria saber o que você tem a dizer sobre a definição dele a respeito da tragédia de Guadalupe, lá em que 12 militares mataram o músico Evaldo Rosa dos Santos, né, chamada inclusive por Bolsonaro de incidente
2: é muito é, lamentável mesmo o que aconteceu é o mínimo, né? o lamentável é uma palavra que o Sérgio Moro, o ministro da Justiça e da Segurança Pública usa muito é, como é da área dele, foi uma, um tiroteio na rua, ele usou a expressão, digamos um, um eufemismo mas usou incidente que realmente não foi ouço, o Bolsonaro é, inclusive aquele nós ouvimos agora o Bombi e, e a é, dos 100 anos, é, dos 100 dias de Bolsonaro, que parecendo 100 anos, e tem um comentário meu é, dizendo que ele continua preso às redes sociais, e isso se manifesta na declaração que ele deu ao Augusto Nunes, na PAN, de que, se ele pudesse, teria feito o caso ministro, porque ele deve a eleição a ele. O problema é maior do que esse. O Bolsonaro acha que é, o povo está na rede social. Ele não sabe que o povo atravessou na frente... De, da patrulha que o exército bota na rua para tomar conta da vila militar, a patrulha fuzilou e o exército tentou dizer que foi uma, houve uma agressão, depois a polícia desmentiu e, e confirmou uma coisa que o general Pires Gonçalves dizia, Leônidas Pires, Pires Gonçalves, um dos grandes responsáveis pelo, pelo fim do regime militar e pelo, pela né? O, o ministro do exército que garantiu a posse do, é, do Sarney, né? Na presidência, na verdade era o Tancredo, mas o Tancredo adoeceu e morreu e o Sarney que assumiu. A frase que o Hélio Gaspar cita na coluna do Globo e da Folha é Quartel não tem algemas. E o Hélio lembrou muito bem, coisa que poderia ter sido lembrada pelo presidente, pelo porta-voz, a posição do governo é lamentável, viu, Moro? A posição de seu governo é lamentável a respeito desse incidente, porque o Bolsonaro precisa aprender, passou 100 dias no governo e não conseguiu aprender, que o povo é aquele que foi morto lá pelos soldadinhos, na porta, por, por responsabilidade dos comandos lá, viu? Dos seus amigos oficiais do Exército. É responsabilidade do Exército, né, como instituição. Não é o que está na rede social se bajulando e puxando o saco do caso do Bolsonaro, não. E quartel não tem algemas mesmo. Devia ter aprendido com o general Leônidas Pires Gonçalves, que era um exemplo a ser seguido, inclusive, pelo, por Vossa Excelência, agora. É, Raíssa em Abac, o craque.
0: Opa, Raíssa Aba que vai tomar uma aguinha aqui. Posso fazer a pergunta para você, Nelman?
2: Todas, todas.
0: Então vamos lá. Por que que estão dizendo por aí que há uma possibilidade de só autorizar a prisão após a terceira instância, já que Lula né, tá para ser julgado lá pelo Superior Tribunal de Justiça? Pode ser que ele vá cumprir prisão domiciliar né, após essa decisão.
2: Bom, ah, Carolina, o, o, o que acontece... É que existe um movimento dentro do Supremo Tribunal Federal para é, consagrar como definitivo uma nova jurisprudência que acaba com a decisão tomada em três vezes, três reuniões, por seis a cinco, mas sua maioria, né, em 2016, de que depois da segunda instância é possível que o juiz mande o condenado é, cumprir, a sua, começar a cumprir a sua pena. Agora, é, estão querendo tirar é, dessa discussão que estava marcada, aliás, para hoje, e foi adiada a pedido do, de um dos requisitantes, o candidato a vereador pelo PT, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, é, 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 simplesmente porque a Rosa Weber, que é o, o fiel dessa balança, tem mantido votos, é, a favor do, do, da decisão colegiada e não da sua convicção de que realmente não deveria haver a prisão após segunda instância. Agora estão inventando uma história de terceira instância para enrolar bobo. O Brasil é o único país do mundo que só manda prender depois da, da segunda instância, país civilizado, democrático do mundo, que só manda prender depois da, da segunda instância. Você vê até em filme isso. Primeira instância, o cara é condenado e vai preso. Agora aqui tá com essa lorota. Eu espero que ela não prospere. O Raio, você pode falar? Ou já, ou já tomou aguinha? Ou ainda... Já tomou não, a aguinha? Já
0: tomou aguinha, aguinha
1: aqui. Ele
0: vai retomar. Aqui. Mas vamos... é
2: água que o passarinho bebe, ou...
1: Não, é, é, é com água mineral com mesmo. Gás. Com gás. Tá bom. Mas vamos falar de água também, só que aquela que veio do, do céu e que infelizmente resultou até agora em 10 mortos no Rio de Janeiro e uma comprovação do amadorismo da prefeitura para deter o caos lá no Rio. O que você que diz, ô Neumann, das críticas do governador Wilson Witzel ao prefeito Marcelo Crivella?
2: Bom, primeiro, qualquer crítica ao Crivella é bem-vindo, porque o Crivella é uma pessoa insensível. Vamos, Almeida, oh, um vamos tocar o que ele disse para a gente ter ideia do que eu estou falando da insensibilidade, por favor.
1: Todos nós somos muito ocupados, estamos sempre enfrentando uma série de problemas. Na verdade foi dado a, a atenção por volta das duas horas da tarde, e a partir do momento em que a chuva nos surpreendeu, todos nós achávamos que em outono a chuva não seriam tão prolongadas e tão fortes, fomos chegando para cá. De lá, de mais ou menos sete, 8 horas da noite, até agora não saímos do có estamos trabalhando já fazem mais de 12 horas.
2: Fazem é muito bom, hein? Ele, na escola que eu aprendi, no grupo escolar, é faz, né? Mas tudo bem, vai ver que ele aprendeu em alguma escola evangélica, né? Bom, o, o Itson não tem nada que está criticando o Crivella, tinha que estar tá ajudando. O governo do estado não fez nada também. Agora, o que é mais lamentável na declaração do Crivella, ele dizer que foi surpreendido pela chuva. O Raisson, o, o a Isabel recebe aqui, um, tem uns aplicativos aqui de aviso de tempo, que avisa onde e quando vai chover a, 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 o volume da chuva no celular dela. Ela recebe... Tipo, 10 horas antes da chuva. Agora, o prefeito do Rio não sabe disso? É um ignorante é uma pessoa completamente despreparada. E eu fico pensando no drama é, do Carioca, né, que teve que escolher entre ele e o Marcelo Freixo. Agora, o, o, o Jornal Globo tem uma matéria interessante aqui hoje. As sete omissões que agravaram os transtornos. transtornos. Plano de contingência não funcionou. Menos agentes mobilizados em situação de alerta. Com porta na lagoa demorou a ser aberta, sirenes não tocaram na Babilônia, o Morro da Babilônia, onde foi, teve a, a, a maior tragédia, bueiros há muito tempo abertos e entupidos, caminhões para desobstruir vias ficaram parados e a incapacidade até mesmo para pedir ajuda. Quero também destacar que nesses 100 dias de governo Bolsonaro, o governo federal, além de faltar com o um pesar mínimo da morte do músico na porta do quartel, não se comportou à altura de socorrer, porque isso aí não é povo para o Bolsonaro, povo, está tudo em rede social, bajulando o filho e ele. É... Carolina Mercolim, Tintim por Tintim.
0: Muito bem, vamos falar então agora sobre é, a questão do Toffoli, né? né? porque será que o ministro é, do Supremo, né, que tem ali na segunda turma, a turma, ele continua soltando né, por 3 a 2, como aconteceu agora no caso do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Ademir Bendini. Queria, a, queria saber por que, será que mesmo sem o Dias Toffoli, né, a segunda, turna, a segunda turma acabou é, obtendo esse resultado ontem?
2: Isso faz parte daquilo que a gente estava conversando na sua pergunta anterior, Carolina. O... o, o... O Celso de Mello é um dos cinco que foram derrotados nas três é, votações da jurisprudência em relação à prisão após a segunda instância. E o Celso de Mello está dando agora o voto que solta, substituindo o Dias Toffoli, que subiu para a presidência e enfrentando, e colocando a ex-presidente Carmen Lúcia, que voltou para a turma, é, entre os vencidos. Então, por 3 a 2 o ex presidente da Petrobras, do Banco do Brasil, Ademir dembi foi solto depois de ter sido preso em relação da em, em, em razão da operação Lava Jato. O, o, o Bendini é, é um dos casos mais cínicos de corrupção nos governos do PT, especialmente no governo da Dilma. Soltá-lo é bem a a, a a evidência do cinismo desses que querem é, é, desses que querem fazer da Da, da, da bandeira do garantismo a impunidade dos seus chefões políticos que eu indico, os indicaram para o cargo do Supremo aí se abaque o craque
1: vamos falar ainda sobre o Supremo porque saiu na folha um artigo do professor da FGV, o Joaquim Falcão o artigo intitulado em defesa do Supremo que foi publicado ontem ele é especialista até no próprio Supremo em STF, o que, que você diz aí desse, desse artigo?
2: O artigo é brilhante, assim como o artigo do Hélio Gaspari hoje na Folha do Globo, o artigo do, do Joaquim Falcão ontem, na página 2, é espetacular, sensacional. Você vê assim, em defesa do Supremo. Aí você diz, ah, vou ver o que é que o, 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 o Joaquim vai falar em defesa do Supremo. Aí ele faz acusações muito poderosas e fortes. Eu vou ler os três últimos parágrafos, que eu gostaria de ler o artigo inteiro, mas nós não temos tempo. Vejam a situação do ministro Edson Fachin, relator, a respeito da qual nós estamos falando agora, né, a, a, a relator da ação de, da rede de sustentabilidade contra esse alto poder, que ele está comentando, está descendo a lenha sobre o alto poder que o Supremo se concedeu ao a, abrir aquele cala-boca contra todos os ministros do Supremo com o relatório de Alexandre de Moraes por decisão do Dias Toffoli. Segundo Joaquim Falcão, o regimento do Supremo concede ao presidente o direito de defendê-lo contra infrações à lei penal Ocorrida na sede ou dependência do tribunal Fecha aspas É um poder de polícia com limite físico Ocorrida na sede ou dependência Na resposta Fachin, Toffoli com certeza equivocou-se Interpretou sede e dependência Que é uma limitação ao alto poder absoluto Com jurisdição Que é uma ilimitação Ou seja, a sede do Supremo seria o Brasil O Brasil seria uma dependência do Supremo. Por... Daí você vê a explicação que o Joaquim dá para o título. Defender o Supremo é defendê-lo da tática de transformar a crítica ao comportamento individual do ministro em ameaça ao Supremo. Defender o Supremo é seguir o Ulisses Guimarães. Primeiro, cumpre-se sua decisão. Depois, discorda-se, se for o caso. Eu estou completamente de acordo, fiquei muito... Feliz de, de ver o, o Joaquim escrever um artigo tão brilhante, de forma tão contundente, a respeito dessa questão que é muito importante. E eu espero é, que o, as coisas continuem como estão, mas que esse, esse inquérito do Supremo derreta e vá para o ralo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre o novo comandante do MEC, o ministro Abraão Weitraub. Ontem ele deu dois recados, né, lá na fala junto com os outros ministros, né, quando ele assumiu, é, de fato, o Ministério da Educação. E depois, quando ele falou ali direto com as pessoas que vão lidar com ele todos os dias na pasta do MEC. Vamos ouvir um trechinho.
1: Rapaz, a gente está decretando, a partir de agora, que o MEC tem... Um rumo, uma direção e quem não estiver satisfeito com ela, por favor, avise, porque vai ser tirado. Pisou fora da linha, começou a plantar coisa, começou a brigar internamente, está fora na hora. Eu posso ter posições diferentes do que o presidente Bolsonaro acha. Eu tenho duas alternativas, ou eu obedeço ou eu caio fora. Não existe hipótese de aqui dentro haver discordância do que a gente vai expor. Isso não quer dizer que a gente é autoritário. Quer é dizer sim. Quer dizer que é
2: autoritário sim. Autoritário e burro. Burro, completamente cavalo. É, eu retiro tudo o que disse e qualquer esperança em relação a isso. O que vai acontecer com esse senhor, que não tem nenhuma experiência em educação, é que ele vai ter um mandato mais curto do que o Vélez Rodrigues. Até o momento em que o Bolsonaro entender que não pode tentar... É, enfrentar o que ele chamou de ideologização do Ministério da Educação na época, do PT, que eu também condenei muito, vocês são todos testemunhas que eu condeno sempre, também não pode fazer isso pelo lado da direita. Ontem eu já comentei o absurdo que ele disse, quando disse que não podia haver é, escola de filosofia no Nordeste, é, que lá devia haver escola de agronomia. Uma estupidez desse tamanho, o cara não devia tá, ter participado nem da, do governo de transição, o idiota não sabe nem que o Tobias Barreto, que foi um dos maiores filósofos do Brasil, era sergipano e o Sergipe fica no Nordeste. Não sabe que um dos maiores gênios da intelectualidade, da inteligência brasileira é o Gilberto Freire, que, aliás, não era esquerdista, não era é, comunista, não era petista, né? E é pernambucano. Então, esse ministro tá, vai terminar disputando no Guinness o... Ah, o galardão de mais breve ministro da história Carolina Alés Zeca Raíz <risos> e
1: o, o Neumann é, pra a gente fechar aqui é, teve uma manifestação aí nos perfis sociais do ex presidente Lula daquela aquele caso envolvendo lá o Zeca Dirceu deputado na tentativa de desmoralizar o ministro Paulo Guedes ele chegou a fazer um elogio num bilhete né que circulou na rede social, como é que você vê isso?
2: Querido Zeca, estou muito orgulhoso da sua bancada do PT, que teve um papel extraordinário no debate sobre a Previdência com Guedes, o destruidor dos pobres. Zeca, parabéns por compará-lo a uma tchuchuca na relação dele com os empresários. Escreveu Lula, que está preso há um ano preso não, né? Está hospedado há um ano sem privado de liberdade e estava precisando ser transferido para uma cadeia e, ficar de... e deixar de ficar mandando bilhetes desse tipo, por rede social, porque uma das características da prisão é, é, é o, o, a privação do convívio com a sociedade, isso aí é um tipo de convívio. Eu fiquei tão orgulhoso de você que vou aprender a música do tchuchuque do Tigrão. é kkkk kkk, abraços Lula, 4 de abril de 2019. Um é, você sabe que essa música do bonde do tigrão é a própria exaltação do machismo então é a, é a própria trilha sonora ideal do Lula eu só quero saber onde é que estão as panacas das feministas que vivem aí, como diz a, a Nana Kaime babando o ovo do Lula ao lado do Chico Guevara, do Caetano e tal e que não atentam para essas coisas o tratamento machista, sexista pornográfico, que essa música do bonde do Tigrão deu, ela só pode ser interpretada com gente que tem o QI 20. Aliás, esse Zeca de Seu nunca fez nada como deputado. Né? É, ele se apoia no nome que o pai deu, A né? ele mesmo, que é o próprio nome, com aquela megalomania que o Zé de Seu, que é peculiar, o Zé de Seu. Né? Então, é, é, o, isso, essa, esse bilhete do Lula é uma espécie de manifesto que explica aquelas explicações, aquelas declarações é, que deveriam ir para o lixo da história é, sobre a questão do, do, de Pelotas ser terra de homossexuais, ou de a assessora dele é, ter se achado no céu porque foi acordada por um grupo da Polícia Federal, de bonitões da Polícia Federal, eu só lamento muito que o nível é, no, do, do povo brasileiro em geral, o nível de instrução, não tenha sido suficiente para entender esse tipo de coisa e, e jogar esse, esse senhor na. Aliás, os dois, o Zeca desceu e o Lula no lixo da história. Né? Aliás, o, o, as duas mil pessoas que foram é, ao aniversário da permanência dele lá na Polícia Federal de Curitiba já foram um, um, uma medição. Da convulsão social que o ministro Marco Aurélio Melo disse que ia haver no Brasil se o privassem de liberdade. Então, Carolina, vamos contar?
0: Vamos lá. É três?
2: Vai na batida aí. É dois? É um em